0: Hola a todos y bienvenidos a Politics, El podcast que conecta al mundo del cine, las viñetas y las novelas Con este que nos tocó vivir Y estamos de manteles largos una vez más Porque estamos iniciando de manera formal y oficial Nuestra segunda temporada de Publitics Que se oigan los aplausos Aplausos, cabrón Claro que sí y bueno, pues en esta ocasión me acompaña el gran maestro Yera Héroe de las guerras clónicas y prócer de la antigua república Hoy en día se oculta de la feroz persecución del infame imperio galáctico Encabezado por el hermano gemelo de Benedicto XVI <risa> Amigos de este sistema planetario y de toda la galaxia Reciban con un aplauso al único, el Todas Mías el que te rebana la mitad. El negociador. El rey del terreno alto. El que dejó a Anakin Skywalker como lo que tienes en tu sartén en este momento. Porque se te olvidó al pagar la estufa, pendejo. El señor Jorge Juan Kenobi. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hello, sir. <risa> Ay, güey. <risa> este... Pues bueno. Eh, ya llegó el día. Por primera vez en este podcast de Nerds. En este podcast. Podcast de geeks <risa> En este podcast inclusivo <risa> Dirigido por los 80 eh, el, el consejo oficial De politics que finalmente Determinó que se hablara De este tema Por fin vamos a hablar De Star Wars Vamos a hablar de Star Wars Oficialmente vamos a arrancar Esta Temporada galáctica por así decirlo que se va a extender a lo largo de esta temporada de Politics. O sea, no todos los episodios van a ser de Star Wars, no mames. Pero, pero, pues sí, van a haber un, un, algunos. Ya vamos a hablar del tema. Eh, y vamos a iniciar con lo más actual, ¿verdad? Con lo más. Eh, con lo más nuevo. Y les estamos hablando de la última serie que sacaron directamente para Disney Plus. Eh, rodeando a un personaje que se ha vuelto central, e inició como este guía, este gran, eh, esta gran fuerza, eh, pues sí, o sea esta gran fuerza de guía para el protagonista de las primeras películas, que fue Luke Skywalker, y este gran anciano, este gran eh, maestro, este sabio hombre, que finalmente adquirió mucha, mucha, mucha más, mucho más protagonismo, en las precuelas Les estamos hablando de El señorón Bobby Kenobi Que estrena su serie En Disney Plus Una serie muy esperada sobre todo para los fans De las precuelas Porque pues Evidentemente a falta de Alec Guinness ¿Verdad? Porque ya se murió <risa> a la chingada. Este, Pues Evan McGregor Llega a reinterpretar Al mítico maestro Jedi Iniciamos con los, la, 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 lo carnosito, lo, lo primero, lo inicial de este podcast, amigos. ¿Qué les pareció Obi-Wan que no vi como serie? Eh, inicien ustedes Yo si quieren doy mi veredicto después Para no verme egoísta egocéntrico y como, como el final de la sí, última sí. temporada No justo ahí lo decías Sí, 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 ya, ya me junto con más gente Ya soy un poco más sociable <risa> <Ya> Estoy <risa> acostumbrado <risa> a convivir con seres humanos seres Ya se puso humanos. la tercera dosis <risa> Ya estoy en el, en el 24 Challenge de Carlos Muñoz Entonces ya soy sí. más civil Pero bueno, amigos Majito <risa>
1: Ah, pues me gustó mucho, o sea, sobre todo porque le empecé a ver con mi papá y yo no sabía, ah, sí, creo que hasta después ustedes me dijeron que los primeros dos capítulos salieron cuando lo estrenaron, ¿no? Y me dio justo, o sea, instantáneamente fue como flashback a mi infancia cuando no sé cuántas veces habré visto el episodio 1 mientras eh, con, con mi papá daba clases en el tech a mí me entretenían ahí en el edificio 2 poniéndome Star Wars y me acordé de eso bueno qué fui, bonita right infancia
2: qué considerado tu papá que además de estar trabajando te daba ese ese
0: tratamiento especial no mi hija va a aprender y va a aprender bien <risa> sí. qué curioso porque digo me, me identifico un poco con esto porque yo me iba a cortar el pelo a una estética que estaba pues relativamente cerca de mi casa que se llamaba su kids estaba uh -huh. de huevos porque estaba ambientada estaba mamalona pero y siempre tenían teles enfrente para los porque era para niños, ¿no? Sí. sí, o sea, sí. Este. Y siempre una la, la casi la única tenía como tres películas, güey. Y una de ellas era el ataque de los clones. En VHS. Sí. sí. Obviamente. <risa> y, este, y era lo único que veíamos, entonces la película la vi como unas 150 veces. Sí. El ataque de los clones, pero bueno, continúa majito.
1: Y entonces eh, había visto lo, como les dije antes de que empezáramos a grabar que se me hizo simpático. Que Ewan McGregor no se acordaba de cómo hacer la voz de Obi-Wan y entonces tuvo que ver las películas para acordarse. O sea, la, ¿Cómo
0: habla el pendejo este, no? Ya, sí. ya me había
1: caracterizado antes. Sí. Muy pero está padre. O sea, me gusta que. Creo que justamente. No sé cómo haya sido la experiencia de las personas que. Como mi papá, ¿no? Que vieron las. Eh, la saga original en el cine y que después, cuando empieza la precuela, ves al Obi-Wan joven. Y es como de, ¡oh, wow
0: Y sí, mamadísimo,
1: además. Sí, claro. Y
0: es que aparte lo ves desde que espada, ¿no? Sí. Ajá. Sí, sí. O sea, si quieres, muy ya bien. está a punto de... Ya está a punto de pasar por las pruebas. Cómo, ¿Cómo evoluciona su look también, Ajá.
1: eh?
2: En la primera se ve muy distinto y aunque en la 2 y la 3 ya hay más similitud, de todas maneras,
0: se ve muy distinto por los cortes, la forma de la barba. Y, y es que aparte, o sea, el, el, el tipo supo muy bien cómo caracterizar cada una de las etapas de vida del maestro. sí Porque primero, o sea, el padre... Él Juan, y toda la producción, ¿eh? no creo que sí. se vea haya solo. No, 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 pero caracterizar en el sentido de personalidad. Sí, la actuación, de O sea. Eh, al, al hablar de, del episodio 1, puedes ver a un Obi-Wan yeah. este, impaciente. Sí. pero al mismo tiempo que se quiere at atener a las reglas, porque tiene un maestro que es muy desafiante contra el consejo yeda y contra el orden establecido de la orden. Sí, es un padawan recto. Ajá, luego ves a un... A, porque este güey empezó a ser maestro luego, luego después de, de, de haber perdido a su maestro. Sí. O sea, él tiene que entrenar ya a un, a un aprendiz luego, luego después de que lo, lo hacen... Caballero Jedi. Sí, hace las pruebas terminando la primera película. Entonces, apenas iba para eso. Entonces, pues, se ve que es muy estandarizado su método de enseñanza, pero se ve que él también tiene mucho que aprender. Y, y, y pues, es más consecuente porque está a cargo de un pinche niño eh, engreído y soberbio, como lo puede ser Anakin Skywalker cuando es un padawan, sí ¿no? uh -huh. y, este, y, por último, ya ves a un maestro más consolidado, miembro del consejo, Sí, más, sí, sí. Este, más estoico él. ¿eh? Que ese
2: es mi look favorito ¿eh? de La venganza de los Sith. Creo que eh, refleja muy bien ese estadio de madurez al que ya llegó. Sí, dije estadio. Lean a Eric Fromm. Claro que <risa> sí. Entonces, eh, creo que las primeras tres películas
0: han recibido un hate muy grande y no se lo merece. O sea, ¿Sabes qué pasa? Que por como yo lo veo, se ha disipado. O sea las Porque hay más estaban... audiencias ajá ha, ha <ríe> Y ido... porque ahora
1: también lo puedes contrastar Con la secuela Con las últimas <ríe>
0: Que
1: no, mejor ni nos metemos ahí
0: no Y aparte, o sea, ver a la orden Jedi Ver a los Sith Cómo, cómo o se alzó al poder dios O sea, pues no sé si fue Porque nosotros crecimos con esas películas Es muy probable Pero, pero yo le tengo un cariño enorme A la trilogía de las
2: precuelas. Sí, sí yo también, de hecho yo diría que la de la de las primeras puta, es, tres, ajá. en mi corazón, están sí. empatadas con, con las originales. Tú no te puedo decir que las superan, sí. pero para mí son igual de valiosas.
1: Sí, pues, porque además, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando iba a salir la tercera, por ejemplo... No. Uf,
2: se hizo la, la gran eh, porque todo, todo el mundo estaba tapizado de Star Wars. Las paletas sí. de Holanda, de... De todo tipo de marcas. No, en
1: vivo En Canal 5 pasaron por 15 o cuántos fines de semana todas las series. Sí. Vamos a pasar episodios 4, 5 y 6. Y luego uno, uno y dos.
0: Entonces pues es que, o sea, se nos, de repente se nos olvida, como fans de Star Wars, eh, se nos olvida el impacto cultural que tiene Darth Vader. Sí. Darth Vader por mucho tiempo, por ejemplo, sacó la American Film Institute un top 100 de muchas cosas. Las mejores películas, los mejores villanos, los, mejor, los mejores héroes. Los y creo que es más icónico. Para los villanos, creo que Darth Vader estaba en el top 3, güey. Creo que el primero era Hannibal Lecter. No mames. La neta, la neta, con todo respeto
2: al <risa> señor. <risa> muy buen actor, muy buen papel. El que el Pero 80 minutos bueno <risa> Pues no chingues. O sea, si a un niño y a un señor grande les pones ambas imágenes de, de Hannibal Lecter y Darth Vader. Te apuesto que es más probable que, que con Darth Vader coincidan.
0: O sea, sí, porque es generacional, rompió una brecha generacional Darth Vader. Entonces ahí el, el gran apil de la 3 es ver cómo este güey se, se formó, se hizo así. No tanto, porque ya empiezas a ver en la segunda que tiene unos, o sea, desafía mucho a la orden Jedi, pero en cosas que no debería desafiarla. O sea, ves a Qui-Gon Jin como un, des, un desafiante de la orden Jedi, pero un desafiante consciente. Dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo está muy pendejo Porque te has vuelto muy político, muy estandarizado eh, y, la, y el ser Jedi es no controlar a la fuerza y ponerla en un botecito Es sentirla y, aquí, y, y llegar a la luz a través de ella Eso es ser un Jedi Y Anakin lo que tiene es que cae en la... soberbia Y en la imprudencia La vanidad un poco uh -huh. O sea, como bien dices, Qui-Gon tiene
2: una rebelión interna hacia la Orden Jedi en el sentido más sistémico e incluso cuando tiene sus muy buenas razones para estar en contra de la praxis Jedi, se mantiene al margen y Anakin está buscando más esta dualidad entre el poder y evitar que sus miedos se, se manifiesten entonces eh, la verdad es que hay una trinidad por así decirlo, en Qui-Gon Jinn, Obi-Wan y, y Anakin entonces, verlo reflejado otra vez eh, en Obi-Wan fue grandioso porque la serie empieza justo con este flashback de Yoda diciéndole a Obi-Wan, con tu maestro te contactaré, ¿no? De forma un poco más loca y, y yodesca. Entonces ya de ahí sabes que, que Qui-Gon va a tomar otra vez un protagonismo que, que no se le ha dado y que quizá y la serie no le dio, pero aún te dice, está ahí. Y creo, me parece, Diego, no sé si estoy eh, en... Lo correcto Que le van a hacer Un spin-off animado A, a Qui-Gon Jinn
0: Le van a hacer este, o, o sea Va a haber un, Una serie Que va a, a
2: Su pasado a Y su
0: trascendencia Del inframundo No, de solo, la fuerza, a Quai, ¿no? no solo a Qui-Gon Jinn Al Conde Dooku también Como Ay, sus que, pasados ¿sí? De Jedi Y a, hasta ahorita Han anunciado a él A, a Qui-Gon Jinn Y a Zoka. Recordemos que El Conde Dooku Fue padawan de
2: Yoda Entonces no estamos hablando De, de cualquier personaje Líder de los separatistas Amigos
0: Sí y te digo, la, el, el problema con, o sea, repasando los preceptos Jedi, el, los preceptos Jedi son cinco. Aquí sí cabe aclarar que
2: aunque en otros capítulos de otras industrias culturales nos hemos deslindado de El fando más clavado, Diego Mendicuti es un erudito en, en Star Wars. Él tiene la Biblia naranja. Ah, no, esas de Dune. Sí. <risa>
0: Ha leído los libros, visto este, los cómics. El, el código Jedi... Está vestido va, como sí, Yoda Así es, con mi sable láser. Dice, no hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, está la fuerza. Ese es el precepto Jedi, ese es el código Jedi. Una versión ¿sí? tal vez un poco diluida... Pero no menos elocuente que la letanía
2: del miedo que tiene Doom. O sea, uh -huh. creo que es evidente que hay un paralelismo. Majo, tú leíste Doom con, con nosotros. Qué bonito, <risa> qué bonito ejercicio. Eh,
0: entonces, obviamente encuentra sus, sus similitudes. ¿eh? Y, y, sí. la, y las y las empiezan a generar un cier, una cierta eh, resonancia con, con la Orden Jedi, sobre todo en la Orden Jedi, en, su, en sus últimos. Eh, en sus últimos vestigios, que ya es este. Este cuerpo político En decadencia ajá, que quiere controlarlo todo Sí, que se terminó transformando en algo muy similar A el Imperio Sith ah, Porque si los Jedi hubieran estado lo suficientemente consolidados Como estuvieron en la, en la En los tiempos de la Alta República No los hubieran tirado tan fácil wey.
2: No, y aparte eran un chingo eh. O sea, yo vi ahorita otra vez La venganza de los Sith Y por alguna razón se me había quedado la idea Del ataque de los clones O sea, un, un estadio lleno de Jedi Pero esos son todos y ahorita que, que volví a ver la venganza de Lucir pues con la orden 66, ves de forma un poco más grandilocuente que los Jedi estaban en todos lados en ¿Sí? diferentes planetas, con un chingo de templos, o sea, en cantidad había bastantes Jedi, pero también estaban en su punto
0: más bajo ideológica y, e institucionalmente hablando, y es que aparte, o sea la gran fundamentación detrás de la, decad de la decadencia de Jedi es la guerra, sí porque, el, porque Sidious y Plegis, que es su maestro, son la tragedia de Star son, son, son tan inteligentes los dos, güey, que precisamente cuando ven que la Orden Jedi está en su punto más institucionalizado y más, in, eh, más este simbionte con la con el Senado y los cuerpos, eh, los cuerpos administrativos de la, de la República, es cuando se, de, se desata la guerra. Sí. Porque los Jedi pasan de ser, de, de guardianes de la paz, eh, pasan a ser soldados. Sí. Y, y en la segunda película, no sé si se acuerdan, pero precisamente Mace Windu dice, velamos por la paz, no la guerra. Y los acaba siendo soldados generales, güey. Sí. Y ahí es donde se los sí. chinga. O sea, es si, si, si le ponemos más atención a la literatura y al este y al, y al discurso detrás de Star Wars, podemos ver algo... Sumamente brillante, sobre todo el antagonista, para mí el antagonista de Star Wars, que es evidentemente Darth Sidious, es uno de los villanos más inteligentes y más, este eh, como tú dirías, mi querido amigo, más arcónticos que existen en la ficción. Sí, totalmente digo, y la verdad es que la forma en la que Darth
2: Sidious manipula a Anakin desde el día uno, alimentando esta soberbia que platicábamos hace rato esta arrogancia, esta idea de que puede estar por encima de todos, es lo que termina quebrando a en al final, porque el sucumbir ante el miedo creo que es un punto que vamos a desarrollar un poco más adelante cuando hablemos sobre eh, los dos arquetipos de la serie que son básicamente Obi-Wan y Darth Vader con otros personajes secundarios que también aportan, pero la trama está centrada en ellos dos ah. eh, definitivamente la, la arrogancia el deseo es lo que hablábamos en nuestro final de temporada de hace ya
0: unos meses no Majo está ahorita eh, por zoom sí. <risa> Majo está ahorita eh, encarnado en un androide <risa> por eso se escucha su voz tan real la extrañamos güey sí en realidad es un
2: producto de, de nuestro cariño por ella Ajá. entonces mentalmente la estamos tranquilizando a través de la fuerza y, de ¿Y era protocol, robot con voz de
1: Majo Ajá
0: está bien basada, deberían verla
1: <risa> un citripio
0: con voz de majo es majo 87 Relations. Eh,
2: pues es, es el deseo de estar por encima de los demás, por encima de, de la orden que te crió, que te sacó de la esclavitud, hay que recordar que era quien empieza en, en un camino muy distinto al que termina entonces pues ahí hay una falta de gratitud, hay, hay mucha tribulación interna que como ya dije se encarga de, de alimentar este cabroncito arcóntico de, de el palpatino que eh, entonces pues es fantástica la, la trilogía inicial sinceramente pero regresando a la serie que creo que se siente como un Star Wars 3.5 o, o una versión extendida de la venganza de los hits es como se me hace que
1: es como lo quisieron hacer lo que quisieron hacer con rogue one de puente sí. entre las dos pero de verdad, así Yo creo que,
2: que Rogue One también funciona muy bien gracias a que es otro enfoque. O sea, lo que sí. me gusta mucho de, de que Star Wars, Marvel y todas estas franquicias tan icónicas tengan ahora, estén más bien en las manos de una gran producción, es que vamos a poder experimentar diferentes ángulos de una misma historia. Vamos a poder ver incluso mismos arcos temporales. Pero desde espacios distintos.
1: Sí, y, y, y eso está padre, pero, ¿sabes? Lo que siento que no tiene Rogue One es que no está. Por ser precisamente una historia tan fresca y otra perspectiva, no tienes ese vínculo emocional. No están los personaje personajes icónicos. Que ya quieres, ¿no?
2: Exacto. Entonces,
1: sí. no te, tal vez no te.
0: No conecte con todos. Ajá,
1: no conectes tanto con la
0: historia. Un gran acierto que tiene Obi-Wan que no vi es que, eh, por lo menos yo como fan, y seguramente mucha gente comparte esa opinión en el fandom de Star Wars es que muy rara vez se, se explora el periodo de, de este, del ascenso del imperio, sí. lo vemos en Rebels y lo vemos en, en Rogue One precisamente, pero nunca lo habías visto desde el punto de vista de los, de los protagonistas eh, 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 o sea de los, de los grandes eh, próceres Jedi como el maestro Yoda como precisamente Obi-Wan sobre todo Obi-Wan, porque Obi-Wan eh, deja mucho de, deja mucho a la imaginación el cómo se hizo cómo se hizo para la 4 no sí que eh, es una persona eh, un poco ¿cómo más cómo pasó
1: de, ben, de Obi Wan a
0: Ben, ben sí. a mí me encanta que esta serie responde muchas preguntas a cómo es la, la incluso la manera de hablar de Obi Wan después cómo le, cómo le, este, le describe a Luca su papá güey sí cómo cómo le empieza o sea cuando le dice ese pedo de que sí más no,
2: máquina que hombre eh, mató a, a, a tu
0: padre ¿A tu padre, o sea ves espiedado? todo Sí, no se lo inventó Incluso incluso un detalle brillante en la serie Es que al final, o sea cuando Obi-Wan se despide de Anakin Cuando ya tiene todo el casco roto Darth. Le dice Darth, sí. como le dice este el, Ale Guinness a, a Darth Vader en La, la 4, nueva esperanza o... uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, es una serie que, que reivindica muchos de los detalles Que habías perdido entre la 3 y la 4 Sí, yo es un puente que... perfecto uh -huh. Tal vez One es más bien esta salida ¿Sí? <risa> que, que rodea
2: sí,
1: rodea adicional.
2: <risa> pero, pero definitivamente Obi-Wan es el puente Que entrelaza toda una generación Porque ahora aunque Muchos podrían decir que, que La nueva trilogía es el puente Yo ah. pienso que más bien Son estas nuevas series ¿no? Ya lo decíamos hace unos capítulos En la temporada pasada eh, la trilogía perfecta moderna es obi one Rogue One y Mandalorian One bueno, <risa> entonces eh, qué padre que ahora que los infantes y, y los adolescentes, las nuevas generaciones en uh -huh. general tienen acceso a estas plataformas tan ricas, puedan ver algo de tan buena calidad de hecho hace, hace un par de días platicaba con un primo que está a punto de entrar al apreto uh -huh. saludos Andrés que apenas ahorita se echó Toda, toda la saga uh -huh. Se echó las nueve películas de un fin de semana Que nunca las había visto ¡Oh, oh, wow. Y pues obviamente se quedó muy picado Y está viendo ya Obi-Wan eh, uh -huh. Va a ver Mandalorian en su momento sí. Entonces me da, me da mucho gusto eh, No vamos a hablar mucho sobre los remakes Porque este no es el capítulo de las secuelas Y también ya tuvimos una intervención Bastante extensa respecto a ello En el capítulo que cerró la temporada pasada Entonces eh, a, a, a reserva de los comentarios que tiene Diego, creo que eh, Obi-Wan es una gran serie, es muy disfrutable, definitivamente conecta perfecto las películas originales con las precuelas sí. y además tiene unas imágenes tiene una cinematografía tiene cosas icónicas de verdad es una serie que vale la pena ser vista sí.
0: y ahora sí vamos al comentario del experto, de gelato me de sí. en persona pues bueno, mire, para empezar yo les puedo decir que esta serie me hizo recordar de épocas de mi infancia, sobre todo, este, yo me acuerdo que el primer Sable de Luz que tuve, este, pótase, lo que tú quieras, no mames, es un chingo, eh, fue de Obi-Wan, y, 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 y mi papá me compró el, el Sable, y el disfraz completo de Obi-Wan... A perro! Entonces era para mí... Este güey siempre fue alguien muy especial... En cuestión de cómo lo veía en las nuevas películas, ¿no? O sea, en las películas que yo vi... Porque la primera... O sea, la amenaza fantasma... La vi en casa de un, de un amigo de mi hermano... La, la segunda la vi en el cine... Eh, ya diciéndome... Oye, ¿ves este pendejo? Ese se va a convertir en Darth Vader... Oh, y la tres... La vi eh, también en el cine, pero toda, pero ya más grande, y está creo que como en tercero o cuarto de primaria. Sí. Y. Tercero. Y, 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 sale, y, y es que lo, lo particular es que Si sí es una película para toda la familia, pero sales del cine con una amargura tremenda. Y con muchas preguntas, porque es una... Eh, para mí, o sea, a reserva de lo que puedan decir todos, para mí el, eh, la, la, la venganza de los Cid es una película sumamente especial eh, brillante para mí, o sea, es más como fan de Star Wars, y aunque me vapule los de huesos amarillos y esos pendejos que siempre están hablando mal por hablar mal, para mí la venganza de los Cid es la mejor película de toda la saga, de toda la saga. o sea, la que genera más emocionalidad, ¿okay? Porque porque muchos catalogan al Imperio contraataca, ¿sí? Por el gran por el gran twist de sí, yo sí, soy la tu padre. Revolución. Ajá. Digo, también está ahí presente En la narrativa
2: de George Lucas Esta idea del mentor Creo uh -huh. que eh, tal vez Ya se había dado en cinematografía Un poco menos mainstream uh -huh. Pero Yoda entra al cine para Introducir un arquetipo Completamente distinto a lo que sí. había Existido antes Yo sé que hubo antes también algunas que se, que se llegaron a aparecer Pero no Yoda de definitivamente es el maestro Por excelencia uh -huh. Y curiosamente George Lucas se basa en un libro de, de un latino, Carlos Castañeda, peruano, mexicano, estadounidense, eh, y Don Juan, que por cierto les recomendamos ya su, su saga en el capítulo de la temporada pasada, pero eh, Don Juan es básicamente Yoda, y yo que ya leí los libros de Carlos Castañeda, pues sí veo cómo George Lucas agarró un contenido muy, muy fuerte de ahí, y lo sí. pasó acá, entonces... Yo creo que la quinta es especial también en el sentido de que introdujo muchos conceptos que en el cine todavía no, no estaban como tan uh -huh. establecidos. Sí. Está esta parte de Yoda, está la gran revelación que dices tú, o sea,
0: creo que es el plot twist de cine más cabrón, es el más icónico. Sí, pero ahí, ahí yo te aplico la de Jurassic Park, por ejemplo, sí porque no es lo mismo verlo por primera vez, sí. que a nosotros no nos tocó verlo por primera uh -huh. vez, güey. O sea, para para sí, para cuando sí. ya tenías como 5 o 6 años Ya sabías que Luke era el... O sea, desde Toy Story 2, güey Que Zor <risa> es el papá De Luke, o sea Dices, no mames, es... Eh, y le preguntas, no mames, ¿y por qué? Y no, pues es que en Star Wars, tal vez Es el papá de Luke, ah, no mames y, O sea, te lo spoilean desde muy chiquito No vives esa, ese fanatismo
1: Esa, esa que revelación que, que sí, quienes fueron al cine
0: Y de alguna
2: forma tampoco Bueno, a mí no me tocó vivir la revelación De que Darth Vader era Anakin Skywalker, o sea siempre lo supe, porque a diferencia de Diego, yo vi primero las originales, después vi la la primera y la segunda, o sea me tocó como un orden un poco más uh -huh. tradicional. Entonces para el momento en el que yo vi a Anakin Skywalker por primera vez ya sabía que era Darth sí. Vader, porque pues lo que Skywalker su papá, este a no es difícil. Sé,
1: no sé, a mí me pasó como curiosamente que entre eso de ver el episodio 1 con el papá, sí teníamos, en, igual, en VHS, ¿no? Las, eh, los episodios 4, 5 y 6, entonces los vi muchas veces al punto en el que cuando empiezas a ver una película chiquito y no sabes de qué se trata, pero ya llega un punto en el que como que creces con ella y ya te sabes la historia, entonces no hay una gran revelación en ningún momento. Como de, ah, sí, así es, ¿no? Sí, o sea, sí, simplemente entonces, es, es como algo
2: bíblico. O sea, la neta yo sí veía Star Wars como otra cosa. Y hablabas de Darth Vader y es Darth Vader, güey. Personaje oh. más icónico de la oscuridad
0: en este planeta eh, es, sí. es impactante Está y, perro, sí Y, y te digo, eh, pero pues Yo tengo una debilidad Por los combates con Sables de Luz Eso sí, este, eso sí. Y en, es, las, en las originales
2: definitivamente Los combates hicieron un remake eh, Por si no lo has visto El de Obi-Wan Obi contra, contra la sí, bueno Sobre todo me gusta que, que Al final uh, Antes de que pases a encontrarnos eh, detalles de los siete, siete modos de utilizar un saber de láser, este, eh, sacaron algo que fue quizá incidental en su momento, como los movimientos de Darth Vader, que eran medio, pues, a, como podía el cabrón uh -huh. que estaba actuando, y lo tradujeron muy bien a, a ya esta historia, ¿no? Ahorita sabes que, que Darth Vader no puede correr, no salta mucho, que digamos tampoco, o sea, ya no es tan ágil, pero uh -huh. tiene una fuerza bruta, muy cabrona, y eso es algo interesante porque quizá en un inicio George Lucas no lo tenía concebido así, de hecho muchas cosas de Star Wars fueron naciendo conforme se iban haciendo sí, las de películas hecho, Darth Vader no era el papá de Luke papá. sí no y tampoco eran hermanos Leia y Luke uh -huh. entonces yo creo que ya que tocamos ese tema, sí invitaríamos a, a los que se consideran fans de hueso colorado de cualquier cosa, que no sean tan snobs ni a las nuevas generaciones encontrarse con eso que a ustedes los hizo tan felices no sean cabrones, o sea, si ya, si ya tienen un sentido de, de pertenencia muy arraigado a la saga Celebren el hecho de que otras personas puedan también adherirse
0: a ella Sí, sí. Lo, lo, con lo único que yo no... Co, que sí coincido con los snobs es con no alejarte mucho de lo que es la Es que eso no es
2: snobismo, Diego, eso simplemente es ser un fanático, Ajá. o sea, es normal Y,
0: y pues la... la, la última trilogía realmente es una vulgaridad. Pero es que ya
2: dijimos que no vamos a hablar de eso, le vamos o sea, a decir. No, 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 ¿Qué no qué más, te... nada más lo
0: estoy apuntando. Es que
2: ya me estoy encabronando, güey, nada más pienso
0: Vamos a tener, Skywalker, güey, tener... y se me está se me está calentando la sangre. Revolviendo ¿tienes? el estómago. Vamos a hablar de la, de la última trilogía, nos vamos a imputar a gusto. Wey. Ahí sí nos vamos a imputar. Pero sí, sí, es una majadería esa, sí, esa, esa, me, esa, me esa trilogía, es una majadería. Pero no, bueno.
1: Ver, bueno, como último comentario, yo me acuerdo que cuando vi la, las, creo que el 7 en el cine, Sí, dije, ¿qué es esto? No sé si, si me estoy pasando de mamona, pero ¿qué chingadas estoy viendo? Ya estoy es que La cita hasta eso a mí me pareció equivocada.
2: tranquila, o sea, me pareció un producto que prometía y tenía tanta
0: promesa con tantos públicos que al final... No le cumplió a nadie
1: Exacto. O sea, no sí, las estaban muy
0: altas. Pero, pero las 7 todavía podía pasar como un es la primera. Sí, sí, sí. A mí y no me decepcionó. Hecha, a mí no me decepcionó. O sea, por ejemplo, te hablaba eh, y te dije erróneamente antes de comenzar el podcast que la muerte de Han solo había sido decepcionante. No, o sea, sí te decepciona que haya muerto ese cabrón. Porque pero no muere, de, eres, pero muere de una manera muy digna, güey. Sí. No como, a manos de otro Skywalker. No como el imbécil de Luke. Bueno, ya. Ya, ya, ya. Este, sí, guárdatelo. Respira, sí, pero Y guárdatelo. Este, um, finalmente, esperas, como fanático, ver qué fue de Obi-Wan, cómo le fue viviendo en Arrakis, güey. Sí. Cómo le fue viviendo en este lugar tan hostil.
2: Que... <risa> que, que, que curiosamente hay mucha gente que sin saberlo dice: Ay, puta madre, otra vez ya están en Tatooine carajo. ¿Por qué está ahí? ¿Qué no tienen presupuesto para algo mejor? Es como, si viste... Ahí viene los pedazos pedazo de pendejo. ¿Si viste una nueva esperanza? La venganza de los Sith. No, y aparte, güey, o sea...
1: Sí, hay gente que dice eso? Sí, o
2: sea, es que ya en este punto ya Ah, Ya en otras locaciones, ya chinga tu madre, güey. Sí, no, no, no. O sea, son gente que se sube al tren de lo que ahorita está trendy y nada más para odiar. O sea... Creo que en este programa hemos criticado a ciertas figuras, ciertas películas, pero siempre tratamos de dar también las razones por las que nos estamos expresando de esa manera. Y ahorita específicamente en YouTube y con los influencers del hate, eh, pues básicamente es agarrar lo que sea que esté en boca de todos y destruirlo.
0: Sí, chingan a su madre. ¿Sí? Este, pero, pero te digo, o sea, uno como fanático se queda con, con esas ganas de ver. A este gran personaje. Y la verdad es que no creo que hubiera manera mejor de plasmarlo. O sea, me fascinó la manera en la que empieza con negación. O sea, esa escena en donde se le acerca el, el ex Padawan evidentemente a, a decirle Maestro V1, eh, eh, ayúdeme. Y este güey le dice, vete de aquí, entierra tu lightsaber, olvídate del asunto güey. O sea, ver a un Obi-Wan derrotado porque perdió a su gran amigo Porque aparte, o sea, ese detalle de que no supiera que está vivo, güey Sí, estuve es impresionado. a la verga Porque incluso
2: antes de que se le revelara eso en el capítulo 2 Ya había un dejo de traumatismo en Tatooine O sea, como dices tú, es un personaje derrotado Y, y la serie empieza con, con estas escenas de, de los inquisidores, ¿no? Pero de ahí te salta a esta criatura cósmica, como una mantarraya gigante, sí. ¿no? Tirada sí. ahí en medio del desierto. Y dices, bueno, ¿qué podrán mostrarme aquí? Y cuando ves que Obi Wan está trabajando ahí, güey, y que todavía saca su pedacito de carne y anda negociando con un yagua, o sea, está, el güey está tirado. Tirado, sí, o sea, perdido Sí, o sea. y hubo mucha crítica Respecto a eso, ¿no? Que decían, ¡ay, nerfé a Obi-Wan! Pues, ¿Qué esperabas, güey? Destruyeron a toda es su orden y, no, y aparte lleva 10 años sin mover un dedo, güey Y era su pada, güey Creo que hay personas que todavía no captan eso es La bien. relación que tenía Obi-Wan con una kim era Muy especial Y que haya sido su, su mentor pues solamente le causa una tristeza aún mayor
0: y que a la que le pudo haber causado a Yoda o a los demás Jedi Y güey. es que hay otras dos dimensiones en esto Una fue la, fue la visión de su maestro al morir, güey sí, El él tren no quería. al muchacho Él no quería Y ahí dijo, pues órale, güey A ver qué sale Y segundo, <risa> su padawan <risa> Su padawan acabó con su orden, güey sí. O sea, Hay un dejo de culpabilidad de que yo creé a un pinche monstruo güey. Y se lo dice, güey
2: sin, sin adelantarnos demasiado, en el primer encuentro que tenemos ya entre Obi-Wan y Darth Vader, le, le dice Obi-Wan: ¿En qué te has convertido? Y le responde: ¿no? En lo que soy, tú me hiciste. es lo que tú me hiciste. Sí, cabrón, en lo que tú me convertiste. Entonces, el trauma por el que está pasando Obi-Wan es latente. Y a mí me encantó que en los primeros tres capítulos se encargaron de mostrarte el hecho de que el güey estaba derrotado, uh -huh. que no tenía esperanza. Que ya no se consideraba a sí mismo ni siquiera
0: Obi-Wan. Era Ben. Y, 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 la, y aquí lo que me fascina... Digo, dirán lo que de, de, digan de Leia. Y estoy de acuerdo. En el, en el segundo capítulo me caí yo especialmente gorda. <risa> por, por esta mamada de que se huye de Obi-Wan. Es como... Y mi hijita, o sea... Sí, Puta madre, o sea, te ves, tan, te, te, ta, te ves tan perspicaz en el primer episodio, tan me la pelan todos, güey. Tan elocuente y ah, diplomática. O sea, por ejemplo, cuando se chinga el primo es como, güey,
2: qué forma tan madura. Y hoy, igual se lo dice también en el segundo capítulo, antes sí. de que salga con su tantrum. Oye, no te escuches como una persona de 10 años. Y en realidad, creo que el hate que pudo haber generado Leia alrededor de ella <risa> 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 al principio. Está relacionado sí con ese berrinche que tiene Pero también con Esa, esa persecución Güey, no mames O sea, ese no es un error tanto de, Del personaje, porque realmente no, no dice nada de él, pero ¿Qué onda con esa persecución del bosque? Se nota que los muchos actores van así Como, como con los pies atados, güey De, ah, no puedo alcanzar a una niña De 10 años que está a un metro de mí Ah, una rama está en medio de mí Ah, ya no puedo pasar sí. O sea Estuvo filmado horrible. Y ahí sí tiene que ver con un, un. Un, Yo creo que una restricción al presupuesto. Pero se ve que hay unas partes en las que le metieron duro y hay otras que sí se ven medio. Pero como que el tiempo de pantalla. Sí, pero es que no, no, no es tanto el hecho de que te metan un poco de relleno, güey. La persecución tiene razón argumental de estar ahí, pero la ejecución es horrible. Y seguramente Majo nos podrá decir, pero tiene que ver hasta con los ángulos de la cámara. O sea. Eh, si, si lo hubieran puesto más como una ley desesperada, con un enfoque más hacia ella, pues se ve más creíble, güey, y hasta sientes la tensión. Pero lo pones en un ángulo de tercera persona, medio arriba, con los güeyes de atrás moviéndose como, como juguetes. Y dices, güey, rompes el, el. ¿Cómo se dice en español? Suspension of disbelief. Es la pausa
0: del de escepticismo. Es un término muy específico, ¿no? Pero ustedes se sí lo ubican. Sí, sí, sí como que pierde, o sea, como que. Sales de la fantasía para ver qué están haciendo mal en lugar de estar en sí, la historia Sí, exacto Esos fueron algunos momentos
2: que yo creo que Leia tuvo mucho en ese capítulo Y que por eso, es, o sea, más que la actitud de ella Que sí está muy presente cuando se vuelve loca Y dices, ay cabrón, te están salvando, relájate ¿Qué, bien Que es un arranque pero Sí, bueno. pero yo creo que el hate en realidad estuvo alrededor de que hubo varias veces en las que Leia te rompía eso Y entonces dices, güey me está interrumpiendo este personaje un poco mi, mi experiencia. Pero fuera de, de esas dos partes, creo que tienes mucha razón en decir que Leia es un personaje muy memorable,
0: güey. Y aparte es el, es el personaje que vuelve a la esperanza. A la ah, sí porque sí. Es, el, es la hija de su amigo, güey. Y, y a cada rato ella le pregunta, ¿Quién es mi papá? ¿Tú eres mi papá? Le preguntas Ah, uh, que uh. ahí okay, <risa>
2: hubo otra cosa, ¿no? De los fanáticos de, ay oh, ya ven cómo... Eh, Padme si sí tenía sus que veres con el Obi-Wan. No, es es y... O sea, sí, obviamente hombre. está hablando por la niña, que le gustaría poderlo decir
0: tu padre, no es un pinche genocida galáctico. Sí, <risa> me gustaría poder decir que sí, porque. No, y eso, y eso, aparte, cierra en el último capítulo cuando le dice todas sus cualidades. Sí. dice, por eso me hubiera encantado ser tu papá, porque te heredó cosas increíbles. Porque Obi-Wan todavía tenía la idea de Anakin. Sí. Del, del, gran, eh, del gran guerrero y el gran héroe de las guerras clon, que fue una verga. Anakin Skywalker, güey. Por más que haya sido un pinche niño chillón, que se fue al lado oscuro y lo que tú quieras, un héroe, güey. Sí, pero es ¿Qué? que ahí, ahí también entra lo
2: intrincado que se ha vuelto la saga. Y que también comprendo que nuevas audiencias o públicos sí. más casuales lo vean como un personaje un poco más vacío. En, en guerras, el sentido tú. de que, que no tienes eso al alcance, güey. Te tienes que echar tres temporadas de una serie animada. ...que apenas están subiendo... ...que ya tienen problemas canónicos... ...y la chingada, o sea, sí, sí es difícil ver eso... Sí. ...hace rato platicaba con mi amigo Diego... ...sobre esta controversia... ...del canon, de Legends... ...de qué es, qué no es... ...y ambos llegamos a la conclusión de que la forma... ...más inteligente de abordar... ...una saga así de complicada... ...es construir tu canon... ...como piezas de Lego... Uh -huh. ...selecciones las cosas que, que más te, te agradan... ...de, de la franquicia... Y así sirves. o sea, nosotros ni siquiera consideramos las secuelas como parte del
0: canon, para decirles algo. Sí, exacto, por ejemplo, en, en, esta, eh, en esta línea, yo les puedo decir que a mí me encanta el libro de James Luceno, el, el de Dark Place. y el, de, el, el que hizo de Obi-Wan también es muy no bueno. No me lo quiso prestar, le dije, güey, sácate Lo tengo prestado, de... se lo voy a prestar no, y se va a cagar. Cuando,
2: cuando me mandó el mensaje dijo, güey... Está en mi biblioteca, o en sea, los archivos vaticanos,
0: secretos en mi <risa> sótano.
2: <risa>
0: Pero, no te los voy a prestar. <risa> por ejemplo, o sea, ese libro a mí me fascina, me encanta la historia del, del Moon loco que, que, que. este Bueno, ni siquiera loco, porque está. El Dark Legacy está acabando. Ya, güey, no nos por favor. No, no, no. Si no los vas a prestar, ¿vivo? Que pues evidentemente es el maestro de Dark City. Sí. O sea, la historia de ese cabrón es muy, muy, muy apasionante. Y no es canon, es Legends. Entonces, pues como bien dice mi buen amigo, ensamble su canon. Por ejemplo, si hay gente que le gusta más la serie de Clone Wars de Cartoon Network que la de... La, la de 2D 3D. está
2: buenísima, buenísima. Este Creo que es la vale. serie animada de Star Wars que más me ha gustado en la historia, güey. Porque aparte me acuerdo que ni siquiera eran capítulos completos Cuando las pasaban en Star Wars Eran, co eran como, como parte de los comerciales Que tenía el canal Y, güey, si, si te, tenía, te tocaba la suerte De que estabas viendo tú Tu serie eh, genérica Y salía Star Wars, era como de, güey
0: ¿Veías el logo de Lucasfilm en verde? No mames, sí, qué experiencia Y, y la serie 2 por ejemplo eh, Lo que puede uno distinguir Era lo que te decía ahorita antes de grabar Es que el, eh, la tos de Grievous es, cambia... En, es que, para que vean lo, lo, lo pendejo que es el canon y no canon, la tos de Grievous cambia entre canon y no canon. En el canon, la, eh, Grievous siempre tuvo tos porque en el accidente que tuvo... No, de hecho, en el canon, Grievous se somete a la, a, a, a la modificación, a ser un cyborg, para hacerse un mejor guerrero. Sí, y este... Dooku le, le inyecta sangre de un amigo que tenía con un chingo de. De midichlorians. Midichlorians. Y en el No. Y, 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 en, y en Legends, él tiene un accidente de nave. Y se queda. Casi está, está a punto de morir. Y es cuando lo modifican a hacer lo que ya conocemos. Y en el Canon. En el Canon siempre tienes dos. Y en el No Canon, cuando captura a Palpatine. Mace Windu con la fuerza le tritura la caja toráxica. Mm. Motherfucker y es cuando empezó, porque antes tiene otra voz como más Darth Vader -esca, sí y ahora ya tiene una voz así como... ¡Qué la estupidez! Tiene. Además la versión de Legends está más interesante la Sí, la verdad sí o sea, hay muchas cosas que uno puede ir adoptando, como bien dice mi buen amigo, eh, del canon y del no canon, o sea uno puede ir ensamblando, porque yo coincido con él, yo la, la, la tercera trilogía no la considero parte de la historia, yo prefiero quedarme con el Legends como el conflicto que tiene Luke Skywalker cuando se casa, este, eh, los hijos que tiene, el, la cuestión de, de Ben Solo, que Ben Solo sí existe en Legends, que hay veces en que es, este, es bueno, si sí, sí se vuelve al lado oscuro, eh, hay también incluso una, una sección en el Legends en que Luke cae al lado oscuro, pero regresa, a diferencia de su padre, o sea, hay muchas cosas de muchos lados que puedes sacar, porque el canon siempre va a ser muy reducido, porque es lo que más cuesta producirte. Eso pero... es lo que hizo el Vaticano con la Biblia, ¿eh? por si
2: se lo preguntaban, <risa> lean el Nakamadi, claro sí, que sí. Eso es el Legends. <risa> <risa> si pero... ustedes, ustedes leyendo la Biblia canónica es como si estuvieran
0: echándose en la nueva trilogía. <risa> pero bueno, hablando de la, de la controversia que ha generado Obi-Wan, yo siento que, que es un poco estúpida. O sea, obviamente puedes criticar ciertas cosas, pero no puedes, no puedes catalogar Star Wars como el ciudadano Kane, güey. O sea, no, ok, lo de la escena de Leia, que no tiene sentido porque son tres adultos contra una niña chiquita. Dices, ok, o sea, no estuvo tan chido. O, o, el, o muchas cosas que tiene Riva en cuestión de cómo, cómo sustentan a su personaje. Porque sí hay un cambio que, que no acaba de amarrar mucho Entre que sí soy un miembro, eh, un seguidor ciego del Imperio y de Vader Y luego soy una niña del templo que me quiero vengar de él. O sea, hay muchas cosas que no amarran en su argumento Pero Star Wars siempre ha sido así Star Wars no siempre amarra cosas Star Wars de repente comete pecados gravísimos en sus producciones O sea, yo a Jerry Vince lo veo como un sacrilegio, güey Es un pendejo o sea, por ejemplo, cuando hablamos de Lightyear con, con el gatito Contra el idiota este de la pluma sí. este, Así veo a Jar Como el pendejo de la pluma Contra el gatito que es tu verdadero comic relief Que aquí viene Citripio si y Artu, Sí, o cosas los dos. Un poco más
2: fuertes incluso En el retorno del Jedi Tienes a Ewoks con piedras
0: Destruyendo a, a todos los Stormtroopers, güey. Sí, que eso, es, eso puede ser sustentado en... Es una película de niños también, o sea, eh, que, quieres ver que el más débil supera al más fuerte. Y, y sí, viene siendo algo un poco estúpido porque es irriso, se oye. supone que el imperio galáctico tiene la infraestructura para conquistar a toda la galaxia. Y wey, que, pues es que no mames, te están lanzando piedritas y se te cae y un pinche ¿Cómo no se llama? ATT. AT ATT. AT -AT 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 -AT. AT&T AT este, Sí, o sea, no tiene sentido Obviamente, pero Así ha sido siempre Star Wars O sea, Star Wars cae mucho en el Deus Ex Machina Porque, este, por ejemplo, esa mamada del, de, de que Con dos torpedos terminabas Con la con la estrella de la muerte No tenía nada de sentido hasta que ves Rogue One Y Rogue One salió cuántos, cuántos años después wey. Sí, y es lo que estábamos diciendo Hace rato
2: de, de cómo Star Wars Ha sido un rompecabezas y que lo va a seguir siendo, o sea, probablemente en algún punto descanonicen a la nueva trilogía, porque es lo que mejor le haría a la saga, ya ni siquiera estoy hablando de, de nuevas generaciones o viejas
0: generaciones a la saga en general, esa trilogía rompe completamente con todo. Sí, por ejemplo, otra cosa que te puedo decir es que Mark Hamill es terrible a la hora de, de representar duelo en las películas, le matan a los tíos, se queda así y eh, me voy a ir con usted, ya no tengo nada que hacer aquí me voy a hacer un Jedi como mi papá, y se acabó, y ya a la siguiente escena ya se está riendo el cabrón, y peleándose o sea, se acaban de matar, Acab acabas de ver los dos cadáveres calcinados de, de la gente que te crió, cabrón, sí. y no te causó ningún tipo de, de afectación emocional, y luego matan a Ben, que no vi frente de él, este, se queda ahí un ratito medio tristeando, y ahí no tenía nada que hacer, o sea, no pudiste haber hecho nada ahí, y llega Han Solo y, oye niño Ayúdame con una torreta que tenemos Que, que romperle la mano a los Tie fighters Que nos están persiguiendo Y ya está sonriendo el wey O sea, no tiene ningún sentido El güey debió haber estado deprimido Un mes cabrón sí. ¿No? O sea, hay muchas cosas en Star Wars Que no, tiene, no tienen sentido porque no deben tenerlo Pero bueno, y, regresando a Obi-Wan y, y en Obi-Wan cuando, cuando escucho estas críticas es como Insisto, es eso Pero yo creo que el, la nueva O sea, para mí es así es Este Ahora sí que dos de los títulos eh, Originales De la trilogía original Se ven en esta película La sí. nueva esperanza y, y el de regreso, regreso del Jedi es el, es el verdadero Regreso del Jedi O sea, tú ves a un Obi-Wan venido a menos Que al final de la, de la saga De la serie No mames No mames, o sea, para partirle la madre otra vez a Vader y de la manera en que lo hizo Te vuelve a demostrar que es un güey Que puede contra él Yo diría que también está muy presente La venganza
2: de los hits y, y también reivindicando un poco La imagen que puede tener La, la audiencia general sobre esa película es, es fantástico Cómo lograron meter Tanto dentro de, de una serie Relativamente corta, porque son
0: ¿qué? ¿Cinco capítulos? Sí. ¿Seis? Sí. Sí. Sí.
2: Yo, Seis me capítulos. yo me
0: refería un poco más a la descripción De los momentos, como La Nueva Esperanza Ajá. Y el retorno del Jedi. O sea, no tanto a las películas, pues, sino, a, sino al, 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 a, al título. Pero sí, sí, la verdad, La Venganza de Lucida es una producción que yo catalogo en el lore de Star Wars como algo eh, inamovible. Es algo que ajá, es, es, es el, el contrapunto de tu serie, de tu saga, es lo que hace especial la conversión de Darth Vader. Eh, pero creo que, creo que aquí también
2: está presente todavía esa conversión, porque Anakin sigue tribulado, O sea, todavía no es este Lord Sheet consolidado que vemos en, en Una Nueva Esperanza. O sea, hay incluso algunas referencias en cuanto a la imagen cinematográfica de esta tribulación, cuando ya le rompe la madre Obi-Wan eh, y tiene esta, esta brecha en el casco. ¿Ves los ojos? Y hay partes en donde están azules Y no solo por el reflejo de, de los sables láser Que es algo que platicamos hace rato uh -huh. Que qué padre que ahora ya se vea Esta iluminación un poco más presente no De hecho aquí tenemos atrás a La Venganza de los Sith y, y no se ve tanto Ya está un poco más presente que antes Pero no se ve tanto O sea, un poquito de azul por ahí Pero realmente no les refleja en las caras Y eh, el Obi-Wan realmente juega parte Incluso de la creación de una atmósfera Uh -huh. En el, el capítulo 3, cuando llega Darth Vader y ves esta espada roja alusando con la azul, está cabrón. Y, y ni qué se diga de ese encuentro final. O sea, de nuevo, en los ojos hay momentos en los que está el ojo azul de Anakin, uh -huh. normalito, y luego está el ojo medio amarilloso del Sith. Sí, de, siento entonces, que, o sea, de lado oscuro.
1: Que por ejemplo, para mí eso de o sea, cosas técnicas que contribuyen a la historia, siento que hace que sea... No por, no por regresar a esto, que no queremos hablar, pero... Adelante, o sea, adelante. hace que tenga mucho más sentido y que sea más padre, eh, porque tienes el símbolo, ¿no? O sea, al final, esto, estos aspectos visuales de... Porque sí, sí es este, ¿cómo se llama? Cinematografía, pues, eh, te ayudan a construir la historia y viendo la saga nueva, ¿no? yo esperaría ver esos elementos de construcción de significado con elementos visuales o con, eh, pues dentro del formato narrativo del cine y no lo vi o no de la forma en la que lo puedes ver en Obi-Wan y sí, me encantó. Creo es? que también
2: tiene que ver con la construcción del personaje y el desarrollo que le das, porque efectivamente quizá en esta nueva trilogía haya un par de escenas muy interesantes, como la última cuando están en el mar, uh -huh. es visualmente muy atractivo, sí. pero no hay una narrativa Exacto. interna que Exacto. lo acompañe. El Entonces, el el lucecitas impresionantes nada más, no terminan por, no por significa crear nada. algo. Ajá.
1: Exacto. 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 Exacto.
2: Sí, y, y en ese sentido yo creo que la dicotomía que hubo entre Vader y Obi-Wan durante toda la serie es lo que le da esa esencia... Ese, ese sentimiento también para, uh -huh. para un fanático sea muy clavado o no. Simplemente si te gusta Star
0: Wars y ves Obi-Wan, te vas a ir para atrás. Sí, totalmente. O sea, ahí, ahí ya hay un factor de. de. de dejar de ser tan mamón. <risa> diría yo. O sea. Sabes qué? Tienes que disfrutar el hecho de que estás volviendo a ver a mucha gente. O sea, sí. en total de la. De la de la franquicia, digo, de las precuelas, vimos a como seis personajes aproximadamente Que son los mismos actores, Obi-Wan, obviamente Anakin, los dos tíos, que son los mismos, güey Sí, Beru, el, y, Beru Owen. y Owen eh, El, el senador Organa El senador Organa y Qui-Gon, siete tengo
2: que Qui-Gon, la letra es que parece al final Yo hasta pensé que si no te ¿Sí? pero sí, Yo no. la neta sí sentí que habían reutilizado Una imagen de antes No, 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 sí llamado. Pero Liam Neeson dijo que Él no estaba dispuesto a regresar A, a sí. Star Wars Si no era en la pantalla grande Digo que ya, ya escuchamos por ahí que va a ser algo de una serie En spin-off, pero dijo que para
0: él La televisión, o sea que el streaming Va no
2: a sé, una posición un poquito pues mamadora.
0: Es que, le, lo que lo que Finalmente lo que lo convence es Volver a trabajar con Ewan McGregor es que Juan McGregor, no mames. ¿Sabes qué? O sea, este personaje.
2: ¿Este personaje? de No. Es la secuela de The Shining. Ajá, de No mames, qué película, ¿eh? Tienes que ver uno.
1: Sí, la iba a ver, de hecho, en el cine en Monterrey, cuando iba a salir con mi hermano, pero al final no me acuerdo por qué, pero ya no la vimos. Pero sí. es un
0: gran actor también en Big Fish, Jota. Qué buen papel hace. Transporting. Sí, no, no es, es un gran actor. Es una lista larga, o sea. Pero sí. regresando un poco a, a esta dualidad,
2: Diego, a mí me gustaría que indagáramos un poco. Creo que ya hablamos como fanáticos. Sí, ya. Hablamos <risa> como, como politicianos. vamos a hablar un poquito más sobre, sobre este aspecto en, en particular, que yo creo que es lo que le da a, su, a
0: la serie su grandeza. Sí, sí, sí. La dualidad. Eh. Es curioso volver a ver a Anakin Skywalker como lo ves. Eh, tú bien dices que está tribulado, pero está en punto más alto de su trayectoria como Lord Sith en el sentido en el que ya está él completamente... En el lado oscuro. Eh, en el lado oscuro y convencido de que Anakin Skywalker está muerto. Sí. Uh -huh. eh, sí, sí. Porque antes de eso, no te lo crees. Por lo menos yo no me lo creía. Ahorita que estamos viendo en el fondo la, la batalla entre... Anakin Skywalker y Obi-Wan Pues propiamente ya la batalla Es Darth Vader contra Obi-Wan Ya es Darth Vader este cabrón Pero todavía no te lo crees Porque sigues viéndole, eh, viendo una humanidad Y esta escena en donde le, Lo, este, ves la La, eh, la Bueno, lo ves expuesto Media cara expuesta Que la voz se este, intercala entre la de James Earl Jones y la de él mismo Es una escena en donde Finalmente ves a un Darth Vader que es la encarnación del mal que estás esperando. Sí, claro. en ese
2: sentido, Hayden Christensen logra algo muy cabrón porque casi toda la serie tiene el traje, pero hay dos, tres escenas en donde está en este tarro de Bacta que ya ves ese enojo, que ya ves ese odio, y, y pues eh, obviamente en convergencia con el maquillaje que le hicieron muy cabrón, o sea que si dices, güey, Llevan más o menos 10 años de, de lo que pasó en Mustafar, ya cicatrizó, pero aún así la, la, la piel se ve corroída y, y logra unas expresiones. Yo creo que sé que se hace mucho meme de la película, pero realmente eh, Hayden Christensen sí se comprometió y, y se nota, o sea, ve, ve esas caras que está poniendo, se nota que está emputadísimo está tribulado. Y, y con esos dos, tres momentos que nos regaló En Obi-Wan, ya sentías realmente A ese Vader Y la gran tragedia que hay detrás de un Anakin Skywalker Porque, de alguna forma Cuando estábamos niños, al menos De, de, de mi lado, yo le prestaba Atención a los duelos eh, con, la, con el SAR de o sea, sinceramente Eso era lo llamativo para mí La política me valía madres eh, Un poco sí me interesaba eh, La cuestión de los Jedi y los Sith, por supuesto Pero... Como que nunca me había detenido a, a pensar, no mames, lo que le pasó a Anakin está culerísimo. O sea, es una historia de terror realmente. Sí, es una bien historia, bien. es body horror, es, es eh, un trauma eh, generacional, porque al final Luke te, termina también involucrado. O sea, está, está muy cabrón, es una tragedia griega, de proporciones épicas, y, y el actor que, que tuvo la oportunidad de interpretar a Anakin, realmente estuvo al nivel yo creo que no se le ha reconocido lo suficiente eh, regresando a, a la parte de, de la película de, más bien de la serie que se sintió como una película de 5 horas eh, una belleza. A, a, mí, a mí me transmite o sea, de verdad me transmite ese, ese duelo interno que tienen los dos, ¿vale? porque los dos están atravesando sí. una situación sumamente compleja, o sea, por un lado es este güey que ni siquiera sabía que Anakin seguía vivo el cabrón pensaba que, que después de haberse quemado en Mustafar ya había valido, sí. pero sí. no, y cuando se entera, cuando se entera, se enteran los dos al mismo tiempo, o sea, eh, Obi-Wan se entera de que Anakin Skywalker está vivo, y Anakin Skywalker ahora siendo Darth Vader se entera de que Obi-Wan ya fue localizado, que ya sí, lo encontraron, ¿no? que llevaban 10 años,
0: ¿sí? Se sienten otra vez. Y, y está, <risas> digo, sí el factor sexual, ¿no? Pero es, es que maldito
2: no, pensó pero, en esa
0: y digo ¡ay! Pero, y, y es que aparte no le llama Vader, le sigue llamando Anakin. Exacto, uh -huh. exacto, ese es el punto clave, y por eso
2: decía, es Obi-Wan enterándose de que Anakin sigue vivo, al menos su forma física.
0: Quiero reaccionar a esto, porque está acabado. Perdón, sí, eh.
2: justo estamos viendo eh, las últimas eh, escenas de la venganza de Lucid. tenemos a Obi-Wan en eh, the High Grounds. Y ahorita viene Ana quien salta y a la verga. Mira, ahí quedaron las dos piernas. <risa> Nunca había visto a un pequeño
0: Esa escena es algo. Es, es que vale toda la película esa escena. Es brutal. O sea, verle los ojos, cómo se empieza a. a, a, a deformar. Ahí están los ojos amarillos del lado oscuro. Sí. Que creo es que precisamente es... la razón por la que sobrevive. Lo que le dice obi igual.
2: O sea, creo que la serie también tiene sentido en relación a ese último momento que tuvieron juntos porque para Obi-Wan ahí murió Anakin y para Anakin también ahí murió, pero es increíble de verdad todo lo que le dice y la forma en la que reacciona Anakin también porque ahí bien pudo haberse concentrado en escalar ahí pudo haberse concentrado en alejarse de la lava y tenía oportunidad todavía de evitar todo el sufrimiento que, que iba a, a venir y ni siquiera tiene bueno, pues ya ni, ni qué decir sobre la sencillez para pedirle ayuda a Obi-Wan, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. Pero mira, ahí no empieza madre. realmente la tragedia. Porque el haberse cortado las dos piernas y los dos brazos, pues todavía en ese mundo es algo
0: que... Pues, ¿eh? Y que voltea Obi-Wan dice, no puedo ver esto, cabrón. O sea, es horror? que ve,
2: ve, o sea, es impresionante también cómo se quema. Por eso te digo que es una tragedia. Pero, pero,
0: qué terrible, no mames.
2: Aparte obviamente queda pulverizado Porque quizá ahí algunos no lo saben Pero sus pulmones también quedan muy muy dañados Sus órganos internos Realmente eh, no son solo quemaduras externas Todo el interior de, de Darth Vader
0: está destruido No sé cómo orina No, y aparte, o sea Si ustedes ven de cerca la escena En donde lo están ensamblando en la serie Pueden ver que el panel tiene un inyector muy profundo Sí. O sea, la existencia de Darth Vader es dolor, güey. Sí. A ese güey le duele existir, está cabrón. Este, porque de verdad está tan lastimado, de todos los, en todos los sentidos. Porque imagínate, o sea, hay una, hay historias igual en, en Legends que hablan de que él regresa a Naboo a ver la tumba de Padme. Imagínate, güey, decir, todo esto lo hice por ella... Para que no se muriera, pasé por todo esto, destruí mi modo de vida. Y yo la maté. <risa> y yo la maté, güey.
2: <risa> Ese es un punto muy interesante porque, de nuevo, en el capítulo 33 de la temporada pasada, hablábamos sobre esta dualidad entre lo que anhelamos y lo que tememos perder. Y creo que Ana cae en esta, en esta diada trágica de anhelar de más y... Ni siquiera considerar la forma efímera de las cosas de en esta vida. Porque Yoda se lo dice en La Venganza de los Sith. O sea, eh, le explica de forma muy elocuente que ni siquiera voy a tratar de parafrasear. <risa> por respeto al señor Yoda. <risa> eh, sobre el desapego y sobre cómo el amor es parte de eso, ¿no? Entender que tú no eres poseedor de algo más externo a ti. Entonces pues obviamente el que Anakin haya terminado materializando su miedo por miedo es sumamente desgarrador, porque sus intenciones eran legítimas. De alguna forma, el que haya perdido a su madre de esa manera en Tatooine, a manos de los moradores de las arenas, es un presagio de lo que después eh, pasa con Padme en el sentido de los sueños, de las visiones. Él ya tiene una razón para pensar que eso se va a materializar. Sí, completamente. Y a eso súmale toda la manipulación que le, que le agregó Darth Sidious, ¿no? Que obviamente lo estaba engañando, le estaba mintiendo. Entonces, la tribulación interna, o sea, yo creo que ahí también te da muy a relucir el hecho de que Anakin Skywalker, al ser el elegido, está oscilando constantemente entre la oscuridad y la luz. Porque la fuerza no es nada más luz o oscuridad. Esa es la dicotomía que de alguna manera eh, Ryan Johnson quería terminar. Hubiera sido muy interesante ver cuál era su visión Pero sí, esta, esta idea Del elegido realmente Habla sobre un personaje de 360 grados Está oscilando en todos los Matices, y que por las circunstancias Específicas de un Personaje tan maquiavélico Que planeó las cosas De forma tan minuciosa
0: Lo orillan a, a lo que pasa en la venganza De los Sith, y pues sí Es una tragedia Y de nuevo regresas al código Jedi O sea, veamos todos los puntos negativos Emoción, ignorancia, pasión, caos y muerte. ¿Sí? Si, si, si tú te pones a analizar la figura de Anakin Skywalker, te vas a dar cuenta que en su vida, eh, tal vez salvo la ignorancia, eh, a menos que pues, ca catalogue su manera de actuar antes de pensar, que sí lo tiene mucho, como ignorancia. Pero la emoción es un ser completamente emocional, a diferencia de todos los Jedi. Sí. O sea, si tú lo, eh, si lo, tú lo comparas contra un. Maze Windu, o en este caso un Obi-Wan que no vi, muy rara vez que Obi te va, eh, va, va a despotricar en pos de una emoción que tenga. No se deja llevar. O sea, por más que esté destruido, siempre es un cuate recatado y estoico. Y Anakin no. Luego, la pasión. ¿Cómo aborda los problemas Anakin Skywalker? No es un tipo que nada más los analiza y los resuelve de una manera... Porque un pináculo un de los Jedi es la diplomacia. Sí. Dice un maestro de Jedi que la mejor eh, 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 la mejor espada, o bueno, la mejor hoja láser, es la que nunca sale de... Sí, la que no se usa. Ajá. Esa es la mejor. Se lo chi... robaron no al
2: arte de la guerra.
0: <risa> sí, sí, sí. Y este... <risa> Lean el libro,
2: está muy bueno. Y bastante, bastante corto, ¿eh? en realidad son pequeñas sí, frases. Sí, 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 sí. Y es más como para sentarte a reflexionar o a tener una dialéctica con algún ser cercano. De verdad se los recomendamos, es gran libro. De hecho, el mismo Obi-Wan en La Venganza de los
0: Hits se lo dice: Yo uh -huh. tengo el terreno alto. I have the high grounds. Sí, ya, ya te la pelaste. ¿Sí? Pero es que ahí hay, hay mucha, mucha gente dice: O sea, dicen que Anakin muy sencillamente pudo haber matado a Obi-Wan porque era más poderoso. Pero lo que sucede es que Obi-Wan sabía cómo... Utilizar su poder. Era quien, era, era quien solo lo estaba desbordando.
2: Eso, o sea, la pasión y las emociones yo creo que van muy de la mano, pero sí la pasión siendo esta emoción que ya te controla a ti. Sí. O sea, es ya... ya algo que puede ser positivo en algún sentido. Si, por ejemplo, tienes pasión por cierto arte, te puedes dejar llevar por esa pasión y resultará en algo bastante eh, agradable, ¿no? Claro. Eh, pero si cualquier emoción que tú tengas se transforma
0: en pasión, ya fuiste. Y luego tenemos el caos que Ana, quien siempre ha sido, o sea, en esa, en esa misma imprudencia y, y, y lo impulsivo que es, pues generalmente no va, no va a abordar sus problemas con, con armonía. Sí, con ecuanimidad. Y de alguna forma,
2: aunque estos tres puntos que mencionas podrían sentirse como parte de uno mismo, o sea, decir emociones caóticas de la pasión sí. <risa> eh, el caos es lo que surge a la hora de estar en el momento incorrecto en el lugar incorrecto, o sea, por eso yo digo que es una tragedia realmente lo que sucede en Mustafar, porque es un planeta al que decide llevar los Dark Sidious o sea, hay muchos que piensan incluso que, que eh, lo que le sucedió a Anakin fue a propósito, o sea, sí. fue planeado. El traje ya sabemos que sí. O sea, que el que, que lo merme su poder es totalmente diseñado por Darth Sidious para que eh, Darth Vader no se rebele. Pero el hecho de que llevaran a los virreyes separatistas a Mustafar es ya una situación. Que haya llegado Anakin a ver qué onda ahí para matarlos es otra. Que Padme haya tenido que ir ahí y que Obi-Wan justo se haya subido. O sea, es, es una serie de... Es la teoría del caos. O sea, si algo mal pudiera suceder Va termina su sucediendo eh, Y Anakin Pues por las emociones Y por la pasión que
0: conllevaron Pues termina desatando el caos Sobre sí mismo Sí, porque lo que dices es muy cierto del traje Que es una limitación eh, Es una limitación Demirada. que hace, ajá, Porque eh, Plagueis, el maestro de Sidious Mata a su maestro, a Dark Tenebro, se llama Sí. Y pues Sidious mata a Plagueis Sí y Vader termina matando y Vader termina matando a Sirius, a ¿no? Sí. Pero era, era algo muy, muy. muy característico de los Cid matar a su maestro. Sí. Entonces, lo, como, como tenía ya en sus manos al elegido, al ser más poderoso en la fuerza que había en la galaxia, pues güey, este cabrón me va a, a derrocar mañana. Sí, y de hecho Ana quien lo dice, ¿Sí? lo dice a Padme. Lo derroco y, no, y tú y yo vamos
2: a dominar vamos la galaxia. Vamos a gal ser los emperadores, no vamos a ser el Pola Trades y la. El Chan Chan de, de Tatooine
0: pero bueno, ya, ya tiene este, este este aire de megalomanía precisamente por el último punto del, del código Jedi que es la muerte sí Anakin, o sea porque el discurso que tú dices de Yoda es este, parte natural de la vida la muerte es ajá regocíjate oh, por aquellos que en la fuerza se transforman, llorarlos y extrañarlos no tienes que, <risa> lo digo también como Yoda porque se tiene, se tiene que hacer así o sea, el eh, o sea, siempre te va a decir, si tú tienes un apego hacia una persona de que no se muera, no se muera, no se muera, de ahí va a venir eh, el, todos los sentimientos, que, el, o sea, el temor a la pérdida.
2: Sí. Y bueno,
0: todo eso lleva al enojo, bueno, a la ira, eh, al sufrimiento, al dolor, que finalmente es lo que encumbra en, la, en, en un SID. O sea, un SID es denominado como un ser... Eh, sensible a la fuerza que se deja llevar por, su, por sus pasiones sí, y también que busca eh,
2: controlar a la fuerza creo que sí lo mencionamos en un capítulo pero efectivamente un Jedi en su apogeo porque ya no estamos hablando de estos últimos Jedi que también se parecían un poco más a los Sith. sí un Jedi en, en esencia se deja guiar por la fuerza ve en la fuerza un mentor un aliado un poderoso aliado es. Así. Saludos a la sombra del imperio.
0: Ven al podcast. Sí, ven al
2: podcast. Y, eh, también. y un Sith. Un Sith busca controlarla. Busca ser su maestro. Busca ponerse por sobre encima. Y de nuevo, la tragedia de Darth Vader es muy larga. Eh, pero fuera de que no experimentaron un poquito más con los matices que tenía Anakin en ese sentido. Como que siento que cobraron mucho al lado luminoso y de repente, eh, chinga tu madre, ya eres del lado oscuro. Eh, pero la única escena que yo diría que pues, probablemente ayuda a entender un poco más esa transición es la muerte de su madre en Tatooine. Sí. O sea, es haberla visto como una esclava toda su vida. Eh, el que haya sido vendida de postor a postor y que haya terminado asesinada por los Tosken. Y, y ahí Anakin es donde definitivamente pierde el control. O sea, y... y o sea no por justificarlo, pero pues sí es algo que, que desata en él toda su pasión, toda su ira. Y por alguna razón le comenta eso a, a Darth Sidious y Darth Sidious se agarra de ahí. Es más, no me sorprendería que de alguna forma los sueños que empezó a tener respecto a Padme no hayan sido creación de este güey.
0: Sí, eh, obviamente pues aquí ya entra un, una cuestión un poquito más de nicho para la gente que le da hueva a ver animación en series y todo. Pero si, si te pones a ver Clone Wars, sobre todo la nueva serie que es más larga... La 3D. La 3D, pues vas a ver muchas ocasiones en que eh, Anakin eh, sucumbe ante sus pasiones y ahí empiezas a ver un camino un poco más delineado hacia, hacia lo que se va a convertir en un futuro. Porque en las películas, como tú dices, como nos saltamos toda la, toda la, la guerra de los clones pues no ves a un, a un Anakin ya caballero Jedi, que es, un, que es un gran guerrero, pero sí está muy dirigido por sus pasiones, que a veces le juega muy a su favor, sí. pero pues hay veces en que a veces se dejo de oscuridad creciendo en él. Sí. ¿No? Y esa es la gran tragedia, como tú, tú bien dices, porque eh, la gente está tan maravillada y tan endiosada con él por los talentos que tiene, sobre todo la orden Jedi, porque como son guerreros ya y están peleando por el interés de un cuerpo político, ya no, ya no te paras a ver cómo la fuerza está pasando a través, no solo de ti, sino de, tus, de, la, de la gente que está junto a ti. Y si uno de los grandes Jedi como Yoda o Windu o el mismo Obi-Wan se hubieran sentado realmente a ver cómo estaba Anakin Skywalker... Si se hubieran dado cuenta de lo tribulado que estaba. Uh -huh. Porque desde que murió su madre el tipo estaba muy, 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 muy confundido. Sí. O sea, porque él, él siempre necesitó... Nadie un... digo, o sea... Eh,
2: que mató a los... Sí, sí. sobre todo de, de la muerte de los niños y las mujeres. O sea, porque eh, sin entrar demasiado en distinciones, pues en la ética guerrera o la ética beligerante habla sobre matar a los guerreros nada más. O sea, hay incluso una ética dentro de los asesinatos que se cometen en una guerra. Y sí. obviamente los niños y las mujeres están fuera de,
0: de un guerrero honorable. Sí, no, o sea, sí lo saben, pero aquí viene una, una cuestión, son dos cuestiones. En primer lugar, eh, tanto Plagueis como Sirius lograron, o, o sea, eh, lograron nublar el raciocinio Jedi en la Fuerza por lo mismo de que los Jedi ya estaban en ese camino de perdición. Sí. Y en segundo lugar, Anakin siempre fue muy conveniente, porque Anakin era un cuate que siempre lograba sacarte las misiones. Era, era, estaba muy capacitado, ¿no? Sí. Y sabías que él se iba a convertir, porque si tú te das cuenta, hay un cambio de, de, de discurso entre la segunda película y la tercera. En la segunda, es Obi-Wan quien se queja de él, dice, sus habilidades lo han hecho arrogante. Y es Windu el que le dice, no, no se te olvide que este güey es el elegido, sí. y en la tercera hay un, un diálogo en donde Windu ya dice, yo no confío en él, sí. y que ya empiezan incluso a cuestionar la profecía, sí entonces, eh, y sí eso hay quien parece creer en él ciegamente ahora, si sí, sí hay un oportunismo de los Jedi de adoptar a este güey como un como, como, como una, arma, como un arma, Sí, canalizarlo para ganarte los conflictos en los que estás, porque sabes que se te viene fuerte. Híjole, ¿no? eso está muy fuerte
2: porque te das cuenta precisamente de lo que hablábamos sobre las polaridades en el capítulo de, de la Gnosis. Digo, de Matrix. Es que también es de la Gnosis. <risa> eh, justo de cómo, más que pensarlo como una línea recta, es este círculo, en donde las polaridades más extremas entre sí se tocan. Se tocan. Y, y los Jedi estaban llegando ahí. O sea, probablemente vayamos a tomarnos otro capítulo para hablar más eh, a fondo sobre la fuerza y, y la manera en la que los llega y cayeron en declive. Pero esta tragedia que ocurre en, en esta galaxia cercana, bueno, es más bien muy lejana, ¿no?
0: Para muy, bien. muy cercana a nosotros. Para, muy, para mí es cercanísima, sí.
2: Cercana a y nuestros corazones, pero lejana en distancia. <risa> los y terminan por también volver a Anakin al lado oscuro o sea, eh, hay mucho de, su, de lo que ellos deciden, mucho de, de lo que ellos sustentan que termina volviéndolo en su contra sí, 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 sí. y la, la tragedia no me canso de, de mencionar esa palabra es enorme, porque realmente en Anakin había bastante luz bastante luz, y eso es creo que lo que te puede conflictuar como niño al principio, ¿no? es no mames la 2 como que sí te saca de onda cuando mata a todos los... Los, los dos, El Enmerodiadores, eh, sí. Y, eh, y, y pasas a la 3 y es como, ¡ay, cabrón! O sea, yo todavía recuerdo que cuando estábamos en esa época de tercero de... de primaria, más o menos, menos veía un poco la, la imagen promocional de Star Wars y cuando incluían imágenes de Darth Vader, era como de... ¿Qué es esto? O sea... Anakin verdaderamente se va a transformar en él. O sea, como que, que aún ya estando a punto de ver la película y sabiendo que sí iba a suceder así, Anakin Skywalker y Darth Vader todavía no eran la misma persona y creo que incluso terminando la película y viéndolo gritar ¡No! No te lo crees. No te lo crees. Pero Obi-Wan llega y te quita todo ese escepticismo que tuviste. Todas esas dudas de que Anakin era ahora
0: Darth Vader está totalmente aclarado ya. Sí, es una serie bellísima, es lo único que puedo decir, o sea, tiene... Eh, las referencias no faltan, la emocionalidad no falta, o sea... La profundidad de los personajes, uh -huh. yo creo que yeah. eso es lo más importante, porque tú lo dijiste, güey, Obi-Wan ya no
2: tenía fe, ya no era un Jedi, era Ben Kenobi. Sí, un ermitaño, sí viviendo en una cueva, güey. Apático a, a, al sufrimiento de su propia clase, y durante esa primera parte de la serie, hay constantes recordatorios de que el vicio del Jedi o la imagen del Jedi de antes, era que o más bien, la debilidad que los sí podían ver, es que eran compasivos sí, es claro. que, que ayudaban y creo que Obi-Wan lo perdió, Obi-Wan lo perdió y la serie retrata ese camino de regreso a la luz, o sea Obi-Wan no está en el lado oscuro pero sí está en una amalgama de grises
0: Sí, sí no, y es que hay, hay, constantes recordatorios, o sea, incluso Reva me parece que es en el en el quinto capítulo, cuando ya le confiesa que ella fue uno de los de los iniciados a los cuales Anakin pues la apuñaló, ¿verdad? Un, <risa> un, sacro, un cheloco, loco. Este eh, pues le dice: ¿Dónde estabas, güey? ¿Dónde estabas ir era tu güey Así es. O sea. Este, Qué
2: dramática
0: <risa> es. Iti, perdona, pero. <risa> yeah. Pero Exacto, o sea, ¿dónde estabas? Digo que evidentemente sabes que estaba matando al general Gringos en Utapau. ¿no? Sí, terminando ¿no? la guerra. Pero, la guerra separatista. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando este cabrón empezó a mostrar indicios de oscuridad? ¿Dónde estabas cuando la arrogancia ya era tan evidente? Pero... Tú te pones a pensar en el último diálogo que tuvieron Anakin y Obi-Wan antes de que todo fue al carajo. O sea, Anakin le dice: Maestro, le no, he, no he aprovechado Ajá. sus enseñanzas. Y él le dice: No, pues eres, 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 eres muy fuerte. Estoy muy orgulloso salve, de ti Sí, o sea, realmente, ¿de dónde te vas a esperar? O sea, porque una de las escenas más desgarradoras de la, de la venganza de los Sith, que <risa> digo, hay un chingo, es cuando él ve en los, en los transmisores sí. que, 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 es, que es malo. Es Anakin. Sí, no se la cree. Es impresionante, o sea, porque a él también le vino de, de sorpresa. Sí. Y, por ejemplo, en esta última escena, cuando lo ve y le dice, entonces mi amigo sí está muerto, y, y tú puedes ver, o sea, esa cara que tiene, porque digo, nos hemos llenado la boca de... de, de, de ¿Cómo se llama? De cumplidos, hacia llaman, me creo. Pero esa cara que tiene, cuando está viendo a su amigo ya reducido a eso, ya el último, cuando le dice que su... Eh, que su amigo ya está muerto Sí o sea, entonces, Él está en entonces, un funeral, güey ¿Sí? Él está en un funeral, está viendo a su, el, el, Lo que queda de su amigo Y cómo esta madre O sea, porque e esa línea de que tú no mataste a Anakin Yo lo hice, es como ay, hasta se me pone la piel chinita Pero, pero incluso wey. la primera frase que le dice Anakin ya
2: no está Yo soy lo que queda O sea porque, de nuevo, ahí está el juego que mencionabas, ¿no? Del intercambio de voces entre eh, el, ambos actores. Y, y se nota todavía ahí que hay un dejo de desesperación. O sea, lo poquito que queda de Anakin ahí, porque sabemos que realmente pues siempre hubo un dejo de luz en él. Nunca fue absolutamente oscuridad. Y, y de hecho, en varios cómics, eh, en sus momentos de meditación, veía este cuerpo astral casi completamente cubierto de oscuridad, pero siempre había puntos de luz que le molestaban, ¿no? sí. entonces siempre hay un Anakin ahí y yo creo que al ver a Obi-Wan otra vez, recuerda todo lo que vivió como Anakin Skywalker, sabe que hubo una vida antes de haberse puesto el traje y eso abona aún más a la tragedia, porque es un monstruo, Darth Vader se convirtió, bueno Anakin Skywalker se transformó en Darth Vader y pues Un monstruo. Sí, era una era una mano de hierro. Era un una, genocida, máquina, una máquina. Una sí. máquina. Y entonces, cuando, cuando le quitan esta máscara y queda vulnerable, porque realmente la armadura de Darth Vader funciona como una prisión, pero también como, como este casco enorme de, de, de blindaje. Entonces, al lograr penetrar ahí, ver este ojo, eh, Anakin ya no está. Está hablando tanto de su cuerpo como de su luz, de su conciencia, o sea, está hablando de tantas cosas a la vez. Sí. I'm, uh, I'm what remains, soy lo que queda. O sea, me, me destruiste, me despojaste, o sea, está extraño porque de alguna manera culpabiliza a Obi-Wan, pero al mismo tiempo le dice, yo de aquí saqué oscuridad y eso es lo que me permite ser quien soy, ¿no? Tener este poderío, porque... Eh, decías hace rato que Darth Vader es un ser que está en constante sufrimiento, que está en dolor, pero lo que no dijiste fue que eso es precisamente lo que alimenta claro. al lado oscuro, claro. al lado oscuro de la fuerza, y precisamente por ese sufrimiento perpetuo en,
0: en, en el que está encarnado Darth Vader es que es tan poderoso. Tan, y, tan poderoso. y muchas veces dicen: No, pues es que este güey es la perra de Sirius. ¿Y por qué nunca lo desafía? Pero te voy a decir algo, güey. Sí, lo hizo, vean, eh, vean Force Unleashed. No, 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 no. Y digo que eso es Legends. ¡Starkiller! <risa> no, eh, pero Obi-Wan acaba de cerrar ese ciclo. En esa última escena en donde está hablando con él, que está dudoso, que el mismo Sidious le dice: Detecto. No te te una que... tribulación ¿No será que con tu viejo maestro Volviste a recordar tiempos que no te convienen? Y él le dice no Tú no, eres mi no, único, no, no, único maestro Pero ahí te das cuenta que la razón Por la que se mantiene fiel al lado oscuro Es porque tiene miedo de reconocerlo Sí, de hecho hay un cómic En donde
2: va A sangrar Un, un cristal caído uh -huh. eh, Para los que no lo sabían Para conseguir un, un sable de luz rojo Tienes que hacer sangrar eh, un sable de luz que además es robado sí, de, un de un Jedi entonces en una de las misiones de, de Darth Vader para conseguir eh, su sable de Sith eh, tiene una visión que en el momento él no sabe que es una visión pero básicamente algo sale mal con, con el hacer sangrar el cristal y como que el güey cae en cuenta de todo lo que sucedió y va a buscar a Obi-Wan para pedirle perdón Sí. Y en ese momento en donde se acerca a él para pedirle perdón, es donde termina la, la ilusión porque se da cuenta de que no puede. O sea, todo el camino que ya, ya recorrió, le, cada paso que da como Darth Vader lo aleja más de ser Anakin Skywalker. Y por eso, de alguna forma, el que haya regresado a la fuerza y luego se haya muerto inmediatamente fue lo más brillante que pudo haber hecho George Lucas porque no tenía redención. O sea, sí, ¿no? Anakin Skywalker, Darth Vader, no es un personaje redimible. Y con todo respeto al creador de la saga,
0: no tenía un espacio como Fantasma de la Fuerza. No. No lo tenía. No, no lo tenía. Digo, ¿podría, podrías argumentar de que el güey era tan poderoso que, que encontró ese camino, pero pues el mismo fundamento Sid con el que rigió prácticamente toda, el, su, vida. toda su vida, pues, este, lo que. Porque eso es algo interesante. Eh, como el Jedi deja que la muerte pase, como es, es parte del código, dice, no hay muerte, está la fuerza, pues te transformas en la fuerza y es como puedes regresar. El primero que regresa es Qui-Gon. Sí. Pero los Sith, sí, lo que intentan es
2: prolongar la vida. Sí. Que, que aquí hagamos espacio rápido para el rincón gnóstico y vean, vean los paralelismos. Escuchen por favor nuestro capítulo 33. Esto de absorber emo emociones bajas y pasiones para llenarte de
0: energía no es algo nuevo. Sí, no es algo nuevo. O sea, modificar la fuerza vital que en este eh, en tu cuerpo, que en este caso sería la fuerza a través de los midichlorianos es finalmente el objetivo del CID. Como tú dices, es querer controlar la fuerza en lugar de que de ver cómo la fuerza pasa a través de ti, perpetuarse a través
2: de la fuerza y no que, que su flujo siga natural, ¿no? Como como Quay,
0: el buen cual cual <risa> Ay, güey, pues Creo que es que Star Wars va a ser un gran tema en esta temporada. Sí, vamos eh, a dejar un poquito de carnita para los siguientes episodios. Sí, 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 episodios. porque les prometemos episodio para eh, la, las precuelas, o sea, ya meternos de súper lleno al tema político, al tema místico, y al, al tema bélico, y al tema de la nostalgia, que, pues, ahorita fue un, una probadita. Una vamos, probadita larga de una hora y media. Vamos a abordar eh, la trilogía, trilogía original, original, por desgracia, tendremos que, que, que también pues hacer un poquito de. ¡Demonios!
1: Tendré que ver el episodio 9. más sí.
0: tener que ver el episodio 9.
2: Sí, sí. ¿Y no, no? tienes que, tienes que apagar así, tripio, eh, bajo <risa> de la
0: guardia. Sí. <risa> y ya, va... ya casi parte tu, tu nave a la <risa> Les vamos a pasar este. También un, una review. Esa no quiero que sea tan larga porque neta vamos a despotricar bien cabrón contra la última trilogía. Lo que podemos Marvel hacer de, de, en ese capítulo para tampoco torturarnos <risa> 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 es hablar un
2: poco de, de Legends, ¿no? Y a mí me encantaría proponer The Force Unleashed. Ah, claro. Star killer y todo lo que tiene que ver con eso. ¿Tú tienes eh, manera de, de jugar? ¿O por lo menos ve los, los de, videos? Este de, ¿De Wii? ¿De final, no? Es de Wii, pero está remasterizado O sea, si tienes eh, Switch Creo que está en cualquier consola ya realmente sí eh, De hecho, antes había como Tres versiones diferentes de un mismo juego De Star Wars, porque eran desarrolladoras distintas The Force Unleashed Terminó para Playstation 3 Xbox, y luego hicieron una versión Para Wii, eh, PSP Y e hicieron otra para 3DS Y celulares entonces sí. sí Force Unleashed fue uno de los juegos más celebrados de Star Wars y no es que el más es elevado. que es el, el aprendiz de Darth Vader mm. entonces es un Sith mm -hmm. bueno es un hijo de Jedi convertido en Sith que regresa al, al lado luminoso está muy interesante, okay. eh, está muy okay. bueno la verdad entonces are... para okay. ese siguiente capítulo podemos tocar por qué no funcionan las secuelas y lo interesante de, de Legends ¿no? Para que también nos platiques un poco de algunas cosas de Legends. Sí, te va, te va a pasar ya
0: pronto el libro de Darth Plagueis. Me lo prometiste hace dos meses, güey. Pues, lo siento, güey. Eh, para que. No mames, te vas a ir para atrás, güey. <risa> y a la gente que nos pues, está escuchando que es fan de Star Wars, les recomiendo James Luceno, eh, Darth Plagueis. Toda la obra de James Luceno es muy buena. Eh, tiene la novelización de la venganza de los Sith que también está muy cabrona, okay. muy cabrona. Sí, porque habla sobre todo de los pensamientos de los
2: personajes. ¿eh? Uh -huh. O sea, lo que yo he visto sobre todo en novelas de Star Wars es que ahondan un poco en las particularidades de, de los protagonistas, que estaban pensando, que estaban sintiendo. Es muy interesante ver ese otro lado de, de una película que es rapidísima. La venganza de los Sith, eh, creo que dura un poquito más de dos horas, pero se siente tiene sí, un es, ritmo es, es, es vertiginoso. Frenética.
0: Sí, 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 y ahí, ahí por ejemplo, hay una mejor explicación de la escena donde Sidious asesina a cuatro miembros del Consejo Jedi en dos segundos. Sí. Porque mata a este cuate Ijen Colas, mata a... A Cthulhu. Este, sí, a Cthulhu que es kit visto, este, mata a este cuate, ay, ¿cómo se llama? este o sea, ese team y, y rata, um, Mace, bueno Maze Windu si sí, lo ayudan porque Maze Windu ya estaba a punto de sí, la, a a la madre así, porque Maze Windu otro, como un, un detalle antes de ya meternos en las precuelas en el siguiente ¿saben ustedes por qué el sable de Maze Windu es
1: púrpura? Bueno,
2: yo sí, porque
0: no sé, porque tiene
2: sabe. una técnica que combina el lado luminoso con el lado oscuro para utilizar el sable, entonces el rojo, el azul, combinación el morado, mm. o sea, porque el güey está en balance ¿no? sí a mí me gustó saber pues, un poquito más de Maze Window En la saga
0: La saga principal, por decirlo así Sí, lo que lo, Digo, y otra Y aquí te va la verdadera razón Por la que sale Maze Window Porque
2: se lo pidió a George
0: Lucas Porque Samuel Jackson sí, claro. se lo pidió a George Lucas Pero mira, sí, otra, otra, otra
2: cosa Pero mira, esa es otra cosa de, de lo que decíamos ¿no? De las casualidades sí. que, que al final George Lucas y, y lo que terminó siendo Lucasfilm Para Disney tiene situaciones quizá un poco aleatorias Que terminan transformándose En aspectos
0: fundamentales de, Del canon Sí, es, la, es, es lo brillante de Star Wars Está, está chido, está es, muy chido es, eh. es, un, es un lore que está vivo Excepto Rey, Rey que vaya a chingar a su madre ah sí to, todos,
2: <risa> todos, todos los que No, salen, fíjate, fíjate que Kylo, Kylo tenía Kylo tenía cosas muy interesantes Y la misma Rey, güey, es que el problema es que Hició es que El, de la, el, el, el
0: Kylo de la primera no lo soporto güey Pero el de la 2, güey El de la 2 y la 3 la 3, no sé. Es que en la 3, o sea, pues, es el, el típico redimido. Pero, Pero de la, la chingada, o sea, peor que con Anakin, güey. O sea, si la
2: redención de Darth Vader en el regreso de Jedi es pendeja. La redención de,
0: de Kylo Ren. Pero, o sea, por, peor, lo menos, por lo menos veo él, eh, a él, eh, lo veo a él como un personaje menos desagradable. <risa> y en la primera es un pendejazo, güey. Pero es que a mí me gustó que mostraran ese lado más visceral. Estás hablando del
2: nieto. De Darth Vader, güey. Y esa historia de llevar a un personaje de la luz a la oscuridad sucede obviamente con Anakin, pero meterlo en una trilogía de forma un poco más madura, o sea, decir que este güey ya de plano se volvió el, el, el comandante de, de la Nueva Orden, ¿cómo se llama? La, la, la Primera Orden. La Primera Orden. Nueva Orden, no vean esa película, está chafona. También las de Star Wars están chafonas. <risa> Esas tres, sí. Bueno, manera. guardemos nuestras quejas Chín, para el sumar, siguiente eh. capítulo de esta temporada galáctica que teníamos justo antes de despedir a nuestra productora Majo de la Guardia que ya tiene sus boletos a Naboo. Sus maletas hechas, así es. sí, triplio aquí sea. atendiéndonos en lo que ella anda... <ríe> Gracias, Roger. <ríe> en lo que ella anda empacando. <ríe> 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 y, y pues, eh, bienvenidos a esta, su segunda temporada de Publitics. Por favor... Déjenos saber sus comentarios respecto a cualquier tema que, que hayamos tocado aquí. Tenemos ahí nuestras redes sociales como Poplitics P, P, -P, 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 -P
0: en Instagram, Twitter y ya. Así es. Pues bueno, amigo, ¿qué, qué, qué decir? Amigos, este, ¿qué decirles? Pues esto ha sido todo. Mi amigo, y poderoso usuario de la fuerza, Jorge Lugo, majo de la guardia, los controles. Y su servidor, les damos las gracias de manera muy encarecida. Nosotros en este momento estamos activando los hiperpropulsores. Nos vemos en Arrakis, digo, en Tatooine. <risa> y que la fuerza esté con ustedes.